0: Des hommes, des femmes, des entrepreneurs courageux qui viennent nous livrer leurs histoires, animés par Réjean Gauthier.
1: Vous êtes dans la jungle des affaires.
0: Bonjour tout le monde et Jean Gauthier encore avec vous dans la jungle des affaires aujourd'hui, 313, non 312, 312e euh, euh, gestionnaire entrepreneur invité, Lucie Bouchard, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lucie. Bonjour
1: Jean. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très contente d'être là.
0: Ben oui, je suis content aussi que tu aies accepté. C'est le fun. Puis j'ai aussi aujourd'hui de l'aide, hein, du support technique, comme on <rire> appelle. J'ai une co-animatrice, Sarah, qui est avec nous. Sarah Baribo, bonjour Sarah.
2: Allô
0: Réjean, et Lucie, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Sarah, euh, tu es venu toi à l'émission ne pas longtemps. On a fait une mm -hmm. belle entrevue ensemble que je vais partager tout à l'heure sur euh, la page Facebook. Euh, on a parlé de bougeotte et placotine. C'était tellement le fun parce que on a décidé qu'il fallait que ça bouge. Puis après ça, les franchises. Euh, une belle entrevue, je vous invite à aller voir ça. Euh, et puis là, ben, placotine dans le sens de faut que ça placote aussi. Hein? Je, bon pense bon ça, gars, je, je suis bonne
2: là-dedans. Je suis bonne ouais. là-dedans placotée.
0: <rire> là, je pense qu'on a une bonne placoteuse aussi avec nous autres aujourd'hui, Lucie, parce qu'elle nous a euh... vu en dehors des ombres. Tu me poses oui, je donne, place,
1: je donne pas ma place.
0: ma place tu peux me laisser aller puis tu vois, je vais te jaser ça. C'est parfait parce que, sais tu quoi, Lucie? C'est pas moi que le monde veut le voir dans l'entrevue, c'est toi. puis C'est Sarah avec les interventions. C'est parfait pour moi. Je pourrais même aller prendre une pause tantôt.
1: <rire> On va te payer le café, Réjean. Oui, bon, parfait. <rire> Lucie, toi, tu es
0: une entrepreneur. Est-ce que c'est nouveau ou ça fait des années que tu avais ça dans, dans, dans la bosse des affaires?
1: Écoute, c'est une très bonne question. Ben, en mais je pose juste des bonnes questions. Ben, écoute, j'en doute pas, j'en doute pas. <rire> euh, en, en fait, moi, je suis tombée dans la potion d'entrepreneur, de de, 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 d'être une entrepreneur. Euh, écoute, à, 20, à 23 ans, j'étais déjà entrepreneur et je l'ai été tout le reste euh, de ma vie jusqu'à maintenant. Euh, donc, avant ça, j'étais salariée, mais vraiment pas confortable dans un non. rôle de salariée. Écoute, dans la même année, j'ai fait 110... À l'époque, écoute, j'étais bouchère et j'ai fait 110 magasins parce que les entrepreneurs qui m'engageaient il m'engageait comme bouchère, mais trois jours après, j'étais rendue en balleuse de viande, fait que je me fâchais, donc je changeais de magasin. Fait que pour me rendre compte, au bout d'un an, que finalement, à l'époque, une bouchère, une femme en boucherie, ce n'était pas, euh, pas populaire, fait que j'ai quitté le métier. <rire>
0: Vu que tu ne pas changer le métier, il t'a dit, c'est moi, je vais quitter le métier.
1: C'est ça. Le, le métier ne voulait, voulait pas que personne ne m'engageait comme bouchère pour faire ma vraie job. fait que Je me suis fâchée et j'ai dit, bon ben, je vais aller faire autre chose.
0: <rire> fait que là, on sent, hein, Sarah, que, euh, la détermination là, dans cette personne-là. On sent que… Hein, nous autres, on une question souvent au début de même, en hein, commençant. Là.
2: Ben, en fait, ça serait super intéressant que tu nous parles de toi, Lucie, en fait. Euh, en général. Parle-nous de toi, tes passions, qu'est-ce que tu fais, comment tu occupes ton temps <rire> Ok de, per, de quelle période de
1: ma vie tu veux que je te parle? Parce là, que ça a changé hein, à, à travers... aujourd'hui. <rire> écoute, aujourd'hui... Tu euh, étais ben, à l'école. tu étais à l'école. À l'école, écoute, j'ai changé tellement souvent d'école puis tellement souvent de, de, de ville que je n'avais pas le temps d'être en J'avais juste le temps de déménager. Mais euh, ceci dit, aujourd'hui, je te dirais que j'ai une vie extraordinaire. J'apprends aux gens à avoir une vie extraordinaire. Donc, euh, mes deux enfants qui sont rendus grands maintenant, euh, qui euh, ne sont plus à la maison. Donc, mon bébé à la maison, c'est un chat qui s'appelle Chanel. Euh, donc, et et j'ai mon euh, amoureux, que nous sommes ensemble depuis maintenant 10 ans, que j'ai demandé en mariage à notre hein? 10e anniversaire. Ouais, euh,
0: non, oui, oui. c'est toi <rire> qui <as> demandé, wow!
1: <rire> Puis en fait, il faut comprendre l'histoire, c'est que mon conjoint il travaille en construction. Bon, Régent, tu le sais, hein, dans le domaine euh, des hommes, domaine de construction, macho. Euh, donc, je ne pouvais pas vraiment le demander en mariage parce que ça, c'est la job du gars, tu comprends? Oui. Donc, ce que j'ai fait… Ça serait fait
0: taquiner un peu avec ses chums. Ça
1: serait fait taquiner un peu. Fait que ce que, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant dix ans, mon chum, à chaque fois que quelqu'un lui disait « Hey, on va se marier », la réponse automatique était « Ben voyons ». Tu pas heureux, tu vas te mettre la corde au cou, ça n'a pas de bon sens. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Fait que moi, à chaque fois qu'il répondait ça, je lui répondais Ne me demande jamais en mariage parce que je vais te répondre non. Oh, c'est <rire> que Tu comprends-tu qu'au euh, bout de dix ans, je me suis dit ben finalement, à force de dire ça pendant dix ans, il ne hein? me demandera jamais en mariage parce qu'il aura bien trop peur que je dis non. Hey, Donc, ce que j'ai fait notre dixième anniversaire, c'est que je lui, je lui ai donné l'autorisation. De me demander en mariage pour oh, que je lui réponde ouais. oui. Donc, la demande n'est toujours pas faite. Il <rire> a cinq ans pour faire sa demande. J'ai mis une expiration quand même. Hein? Donc. Amélie, <rire>
0: Il y a une date de, <rire> comment on dit, de péromption?
1: Oui, c'est ça. Fait que s'il ne fait pas sa demande en cinq ans, au bout de cinq ans, ben je ne me marierai jamais. Euh, et lui non plus. Donc, euh, voilà. Mais c'est ce que j'ai fait l'année dernière au, au mois de, au mois de, de juillet. Wow, j'ai donné la permission de me demander en mariage. j'attends toujours.
0: Puis, euh, dis-moi donc, euh, les grands-enfants qui ont radio, oui. sont radio, Qu'est-ce qu'ils font?
1: Écoute, ma grande fille, elle a 29 ans. Euh, les, la pomme n'a pas tombé loin de l'arbre. Elle a son entreprise de traiteurs. Ah oui. Donc, elle a ses clients où est-ce qu'elle leur livre des repas, trois repas déjà préparés par semaine, cuits sous vide et tout ça. Fait que, écoute, moi, je trouve ça extraordinaire. Là. Euh, je, descends, je descends de mon bureau, je m'en vais cinq minutes après souper parce que le repas, y est fait puis il reste juste à le faire réchauffer. Euh, et elle est aussi euh, chef pâtissière dans une... Une, dans une partisserie comme employée. Donc, elle a, elle a deux emplois. Ça, c'est intelligent.
0: Hein? Ça, c'est brillant. Ben, Pour les écoute, entrepreneurs, des fois, hein, qui ben, nous écoutent, ben, d'avoir ben, une petite entrée à côté, une passion qui nous rapporte, en plus, ça peut être intéressant. Tu sais, moi, j'ai commencé à faire des rénovations, là.
1: <rire> ça, c'est quoi, ta deuxième, ta troisième emploi? ben Non, ben, c'est
0: parce que les formations euh, en vente, puis les, les, les conférences, puis tout ça, ça
1: il y a eu une petite baisse on n'est pas en ligne. Effectivement. Donc, on t'engagera à faire des réunions. Ta, ta
0: fille, elle doit avoir eu le... le tu sais, parce qu'il y a des entreprises dans la COVID où est-ce que ça a fait « boom il y en a d'autres que ça a été plus difficile. Mm -hmm. Mais comme ça, ouais. ça a été difficile avec bougeotte et placotine parce que là, on bougeote pas mal moins puis on ne peut plus se coller puis on ne peut plus se parler.
2: On laisse <rire> beaucoup fermer, oui, est beaucoup
0: fermé malheureusement. Faire
1: bougeotte ça. et placotine en ligne... C'est un, un peu plus compliqué, hein, Sarah. Tout à fait. Ouais. Euh, mais ta fille, euh, fille a du ben, ça dépend. Ma, ma fille, oui, elle a son entreprise, mais je te dirais qu'elle n'a elle probablement pas l'âme d'entrepreneur que moi ah. j'ai. Donc, de faire les efforts suffisants pour être capable de développer ton entreprise, pour en hum. faire une moyenne ouais. et grande entreprise, ça, je te dirais qu'elle l'a moins. Hein? Elle est plus dans la génération de dire, j'ai mes clients réguliers.
2: Ça paye mon loyer. C'est parfait comme ça. Mmh. On n'a bon. pas toutes les mêmes ambitions, c'est ça, au niveau de l'entrepreneuriat, mais c'est vrai parce que moi, en même temps, régente tu dit, est-ce qu'avoir un sideline, disons-le comme ça, c'est un bel oh anglais. Oui. C'est en français, c'est eux. Dans ma, dans oui, ma tête, en aucun cas, j'aurais pu avoir un sideline, même si je n'avais pas de salaire au début, si je voulais développer euh, mon entreprise.
0: Il Fallait-tu mettre les bouchées doubles?
2: Ben, honnêtement, ben oui. je prenais mes courriels la nuit, là, tu sais, et ben oui. je veux dire, même si j'avais pas beaucoup de clientes au début, mais si je mettais pas mon, tout mon cœur dans l'entreprise, elle ben serait pas là aujourd'hui. Mais là, je sais qu'on n'a pas parlé du deuxième enfant, mais on y, reviend, on y reviendra. Ben oui, ben on ne l'a pas oublié, on ne l'a pas oublié. On pas oublié, mais je me, oublié, mais je me <rire> demandais justement comme la première entre, c'est après cette, cette, ce travail-là de Bouchard que la première entreprise en couture a démarré? Et même pas.
1: <rire> même pas. J'ai eu, euh, eu, avant de démarrer ma première entreprise, j'ai eu euh, un travail à temps plein qui était de livrer des rapports euh, de médecins dans des cliniques privées. Donc, j'allais chercher les fioles de sang, je les ramenais euh, au, euh, au laboratoire et je reprenais les rapports puis j'allais les reporter chez, euh, chez le médecin, entre autres. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années avant de tomber enceinte de ma fille. Et ma première entreprise, elle a partie après avoir accouché de ma fille parce que vu que je suis tombée tout de suite sur la aujourd'hui la CNESST, mais à l'époque, c'était la CSST. Oui, c'est ça. Je suis tombée là-dessus, donc, ça m'a permis de pouvoir penser et de développer euh, l'entreprise que j'ai partie par la suite là, quand, quand j'ai accouché. De, de
0: Ça veut dire que l'autre, lui, après, il est né. Quand l'autre est né, c'est un petit gars, un grand gars,
1: un grand gars? C'est un garçon, oui, c'est un garçon. Ils ont, 10, ils ont 17 mois de différence. Donc, mon garçon, aujourd'hui, a 27 ans, euh, il va avoir 28 bientôt. <coughs> Donc, euh, oui, effectivement, j'ai dit il est-ce là-bas là des affaires? Écoute, euh, lui, il est gérant dans un restaurant. Euh, puis il s'est affilié dans le fond avec le propriétaire Puis le propriétaire lui a dit écoute, le restaurant, où est-ce qu'il est là? C'est un petit restaurant à 60 places qui est fermé actuellement évidemment euh, puis il lui a dit, il dit, si ça va bien si tu es un bon gérant ben, quand je vais ouvrir mon prochain restaurant qui va être beaucoup plus gros, c'est toi qui vas devenir le gérant du grand restaurant donc euh, euh, fait il y a beaucoup d'ambition de, euh, de suivre justement euh, son patron puis qu'il lui montre comme être mm -hmm. un, bon, un bon leader et un bon gérant. Dans un situation. bon
0: restaurateur.
1: Tout à fait. Non, ben, il est, il est aussi vit. sommelier. Ouais. Donc, euh, fait que moi, moi, je suis gâtée, là, parce que à ma ben fête, oui. ma, ma fille. <rire> bon repas, bon vin. Non, ben ben oui. non, absolument. Ah, écoute, à, à, à ma fête, j'invite des amis. Ma fille et son, et son chum, qui sont tous les deux cuisiniers, chefs cuisiniers, viennent me faire la cuisine pour moi et ma gang. Ça, c'est mon cadeau. Et mon fils vient choisir, puis vient nous donner euh, toute la journée, là, les drinks et, et tout ça qu'on qu fait toute la journée. Donc, euh, j'ai des super parties de fête grâce à mes deux enfants qui viennent nous gâter toutes les jours. Mm.
0: Bon. C'est le fond de ça. une maman, une entrepreneur, puis une épouse. ben bientôt.
1: <rire> <rire> On ne sait pas encore. Écoute, j'ai la bague de fiançailles. Oh oui? Mais bon. euh, écoute, est-ce que ça va virer en bague L'avenir le dira.
0: là, tu un bout de fête.
1: <rire> oui, 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 non, non, tout à fait. Non, non, mais c'est vraiment une joke entre, entre moi et lui, là. Dans le sens où est-ce que non, non, bon,
0: il faut bien s'amuser, ta avec tout, tout ce qu'on Tout
2: à fait. Donc, moi, je suis curieuse de savoir, pour arriver à être finalement coach un petit peu, d'accompagner les entrepreneurs, finalement, tu as un background quand même d'entrepreneur. Ah, Est-ce oui. que tu veux justement nous raconter ton chemin vers dire, OK, bien là, je pense que j'ai assez d'expérience en arrière de la cravate pour pouvoir <rire> conseiller des entrepreneurs? Sarah, on a combien d'heures?
1: <rire> ouais. pour
2: répondre à ta question. C'est
1: Régent qui décide. Là, OK, Réjean, on a combien d'heures? <rire> pas de minutes, hein, j'ai bien dit. Combien d'heures? Non, en fait, écoute, euh, c'est une bonne question, Sarah. Et, et, oui, ma première entreprise que j'ai démarrée en couture, c'est une entreprise où est-ce qu'on était 10 couturières dans un petit local, puis qu'on avait 75 couturières à la maison. Euh, cette entreprise-là, je l'ai partie avec ma mère et trois ans plus tard, ma mère est partie avec l'entreprise et elle m'a laissé les dettes. Donc, ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a créé le, 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 le premier impact d'entrepreneur de dire, je ne veux plus d'associer. C'est terminé. Ouais. Hein? Parce que quand tu vis ça, c'est la, comme... hein? oui, la famille, ouf. Oui, c'est ça. La famille, c'est terminé, là, je te dirais. Ouais, C'était les dernières fois que j'ai jasé avec ma mère. Ma mère est décédée depuis et on ne s'était jamais revus. Euh, par la suite. Parce que pour moi, c'était, tu sais, c'est comme tu viens de franchir un pas que, euh, Puis, il faut comprendre aussi que je n'ai pas été élevée avec ma mère. Là. Moi, j'ai vécu avec ma mère de l'âge de 12 à 15 ans. Donc, mmh. euh, tu sais, ça n'a pas, euh, pas été, ça n'a pas été, ça euh, été longtemps. Donc, mmh pour moi, cette relation-là qu'on avait, qui était déjà difficile, ben là, elle, venait, elle venait de couper les ponts. Mais C'est correct. Je suis très à l'aise aujourd'hui avec, euh, avec la décision que je ne l'ai jamais revue. Mais ça fait ça. que tu es la femme à... que
0: tu es aujourd'hui, grâce ça. À... Absolument.
1: Je suis d'accord, Jean. En fait, ça l'a bâti, justement, ben oui, ben oui, ma résilience. Ça l'a bâti, la fille qui a dit, hum. moi, je vais réussir dans la vie. Quoi exact. Tu quand tu disais, Sarah, moi, là, on part en entreprise, puis il faut que je mette l'effort. Euh, aujourd'hui, je sais que ça n'aurait pas été nécessaire de mettre autant d'efforts parce que ça, c'est une fausse croyance qu'on a. Ouais. Mais à l'époque, c'était tout ce que je connaissais. Donc, mm -hmm. euh, j'ai travaillé extrêmement fort par la suite pour dire, je vais réussir, je vais réussir d'autres choses. Donc, ma deuxième entreprise, écoute, là, j'ai des dettes, j'ai plus de job, j'ai deux bébés sur les bras. Mon, mon plus jeune avait trois mois à ce moment-là. Euh, donc, qu'est-ce que je fais j'ai une de mes copines qui me dit, il faut comprendre qu'à ce moment-là, je suis dans un village qui est à peu près à une heure de la ville de Montréal. Euh, et j'ai une de mes copines qui me dit, Lucie, en ville, euh, j'ai une entreprise qui donne des travaux que tu peux faire à domicile. J'ai fait comme, Bien, écoute, c'est parfait. Avec mes deux jeunes bébés, je vais pouvoir travailler de la maison. Télétravail. Télétravail.
0: Écoute, garde
2: ben oui. puis,
1: tu sais, moi, écoute, on avait 75 couturières qui travaillaient à la maison, j'étais habituée du travail à domicile. Ben oui. C'était un concept qui était tout à fait normal. Euh, donc, ma deuxième entreprise, elle a commencé là. Parce que là, je me suis dit, OK… Là, moi, j'avais une petite vanne. Fait que j'ai dit, on va prendre la vanne, puis on va aller chercher le travail en ville. On va ramener ça à la maison, puis on va faire ça à la maison. j'ai dit, pour rentabiliser le tout, bien, je vais demander à deux, trois de mes amis, voulez-vous que je vous emmène l'ouvrage en même temps? On va partager le gaz. Fait que c'est comme bon. Fait que, il y a deux, trois amis qui me disent oui, je vais chercher le travail en ville, je le ramène en campagne, on fait notre travail, on arrive le lundi matin, puis là, à un moment donné, les filles disent, ah ben là, Lucie, en fin de semaine, je n'ai pas été capable parce que là, j'ai eu la visite. Puis là, ben, je pas été capable j'ai été malade. Puis, pas... puis là, c'est comme, mais ben non, mais moi, j'ai donné mon engagement là, que, euh, tu sais, mardi, j'allais livrer ça tout complet, tout fait. Puis là, la moitié de la job n'est pas faite, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai fait comme, OK, je vais me passer une annonce dans les journaux. Puis, je vais m'engager une dizaine de filles. On va faire ça à la maison. On va mettre des grandes tables. Puis, on va faire ça à la maison. Puis... Et là, écoute, le lundi matin, le téléphone a sonné 200 fois
2: il n'y avait, avait pas avait... de pénurie de main-d'œuvre dans le
1: temps. Ah, non, à ce moment-là. Pas du tout, pas du tout. Parce que là, j'offrais aux gens de travailler à domicile, tu comprends-tu, dans un village beau. où il n'y a pas d'ouvrage. Donc, écoute, ça a été comme ça toute la semaine, j'ai 800 appels. J'avais 800 personnes qui voulaient travailler, j'avais une compagnie qui venait de signer le plus gros contrat de sa vie. Écoute, à l'époque, c'était la première fois qu'on allait avoir des, des hologrammes dans des boîtes de céréales, mais que la compagnie de Montréal avait signé un gros contrat avec Kellogg aux États-Unis pour faire des, des, des milliers de cartons collés sur un hologramme pour mettre dans les boîtes de céréales. Parce qu'à l'époque, dans les boîtes de céréales, il y avait des cadeaux. Oui, oui, même moi aussi, j'avais ça, c'était assez le <rire> fun. <rire> Donc, écoute, fait que là, moi, j'avais une entreprise qui avait des milliers de cartons à faire, puis j'avais 800 personnes qui voulaient travailler. Donc, ma deuxième entreprise, elle a commencé là. Écoute, pour te faire une histoire courte, là, mon trailer, ma, ma, ma petite vanne était pleine, puis je faisais cinq voyages par jour. Donc là, j'ai dit à mon beau-père, j'ai dit, écoute, as une remorque, peux-tu m'apprêter fait que je vais remplir la vanne de la remorque pour pouvoir en donner à plus de monde. Fait que là j'ai fait ça pendant une couple de semaines. À un moment donné il a mouillé, j'avais des boîtes mouillées. Puis j'ai fait non non non, ouais, il y a des boîtes mouillées. On change ça. Fait que je suis allée m'acheter une remorque fermée. Écoute là j'étais rendu que je faisais cinq voyages par jour de ma vanne pleine puis deux palettes dans la remorque. Et, et là à un moment donné l'hiver arrive puis la remorque elle se met à tanguer de gauche à droite puis je risque de prendre le décor comme on dit. Euh, donc, j'ai fait comme non, 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 euh, ça n'a pas de bon sens. Donc, je suis allée suivre mes cours de classe 1. Et je me suis acheté un sirop. Et là, je t'ai rendu que je faisais cinq voyages par jour de six palettes.
0: <rire> fait que tu as conduit les <rire> gros camions, là.
1: Oui, 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 j'ai encore, encore ma classe 1. j'ai encore, encore capable une classe de faire. Wow. Oui, et là, <rire> après quelques années, à faire cinq voyages par jour de six palettes, puis là, je suis rendu avec plusieurs clients, là, on se rend. Compte. Okay? Euh, là, j'ai dit, OK, là, j'ai vendu mon sirop pour acheter un doso. Ben, voyons donc. <rire> tu avais la maladie de la roue. Il y en a qui la maladie du bateau, là, du pied. Oui. Mais, mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans toutes ces années-là, et là, je viens de vous raconter sept ans là, en, en, en trois minutes. En sept trois minutes. Ans, et dans Il tôt, y a une structure qui s'est
2: installée, tu sais, dans l'entreprise. Ah non, non, écoute, ces années-là,
1: puis comment ça, rendue, on, a, on a construit une maison. Et dans ma maison, à l'époque, écoute, mon bureau. C'était une porte de garage où est-ce que mon 12 roues reculait <rire> dans mon bureau, puis qu'on déchargeait les palettes dans mon bureau, puis qu'après ça, je prenais tout le matériel, puis je donnais ça à des madames à la maison. Des fois, j'avais au-dessus de 150 filles qui travaillaient à domicile. Fait que moi, tout ce que je faisais, c'était d'aller chercher du stock, de le séparer, de le donner aux filles. Les filles, elles repartaient, elles allaient travailler ça chez eux, me le ramenaient. Écoute, je n'ai pas eu de vie pendant sept ans. J'étais un extraterrestre qui ne vivait pas sur Terre, qui n'écoutait pas ni la télé, ni la radio, que le seul temps que j'avais, c'était d'aller jouer avec mes enfants, pas manger. Là. Je prenais mon temps de souper pour aller jouer avec les enfants, pour venir travailler. Et je travaillais de 7 h le matin à 11 h le soir. Puis à l'époque, pour aller sur Internet, il fallait que ça coupe la ligne téléphonique, c'est dans oui. mon village.
2: Ouais. Donc,
1: je me connectais à Internet à 11 h le soir pour arrêter d'avoir des téléphones parce que je n'étais plus capable. Et je me déconnectais à, à minuit et demi parce que je disais OK, là, il faut que me coucher Et on recommençait le lendemain. Donc, j'ai eu sept ans. Puis écoute, là, je ne vous raconte pas qu'après euh, ça, le 12 août, j'ai fait comme ça a plus de bon sens.
0: Ça fait 24 ouais. jours
1: ben, non, <rire> en fait, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai loué un local en ville. Oui. Et euh, là, c'est les filles qui venaient en ville chercher le travail. Dans le local. Je leur, je leur donnais, oui. J'avais un 15 000 pieds carrés à mmh, l'époque. Ouais. Euh, J'avais un chauffeur. Tu sais qu'est-ce qu'il faisait, mon chauffeur? Il prenait mon 12 roues, il prenait le stock dans mon 15 000 pieds carrés puis il allait mettre ça dans des... On avait loué des, 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 des trailers sur place. Là. Fait Il mettait le stock qui était fait dans les trailers puis il nous ramenait le stock à faire dans l'usine parce que 15 000 pieds carrés, ce n'était pas assez grand. Donc, il faisait juste transporter mon stock. Mais comment le... ça s'appelait, cette entreprise-là? Ouais. Écoute, euh, ça s'appelait... En fait, il y avait deux noms. Ça s'appelait MATKA, donc M-A-T-K-A, qui est les deux noms de mes enfants, mais combinés. Puis, il y avait Calma, qui était à l'inverse, les deux noms de mes enfants, mais combinés à l'inverse. Donc, on avait. Puis, écoute, à l'époque, il y avait des gens qui venaient travailler dans l'usine, dans mon 15 000 pieds carrés. Puis, j'avais des gens qui travaillaient à domicile. Donc, écoute, c'était. Puis là, écoute, t'arrêtes de voir. Je ne voulais plus t'associer. Hein? Non. Vous comprenez? On n'en veut Donc, plus de ça. Non, non, mais. On tu en... des postes? Euh, écoute, à l'époque, ouais. j'avais six ordinateurs, mon bureau. C'était six ordinateurs qui étaient ouverts parce que c'était pas comme aujourd'hui. Tu peux pas ouvrir ouais. six. Tu faisais 200 libres chaque. À peu près. Mm -hmm. Puis là, quand j'avais un client, j'avais un casque. Là, fait quand un client m'appelait et qu'il voulait une soumission, bien, je m'en allais devant l'ordinateur soumission. Là, j'écoutais ce qu'il voulait. J'y faisais envoyer. Là, j'avais un autre client qui m'appelait et me disait OK, quand est-ce la livraison? OK, j'allais sur l'autre ordinateur.
2: Je dis, OK, on est rendu là dans la livraison. C'était. je comprends dans. Il y avait. Tout le monde travaillait. Mais il n'y avait personne qui avait des postes de direction des ben postes, c'était de toi qui faisais tout. Tu étais la tête, puis des petites abeilles qui travaillaient un peu pour toi. Non, non. Écoute, j'étais…
1: <rire> je ne sais pas comment j'ai fait. En fait, je ne sais pas. J'étais tout seul avec mon adjoint. J'avais six compagnies de recrutement ah, qui recrutaient pour <rire> moi continuellement. Uh -huh parce que j'avais des contrats, là, ça rentrait. Là. Moi, je n'avais pas le temps de rien voir. J'avais le nez collé sur l'arbre, puis je travaillais. C'est tout ce que je faisais. Là. Et quand j'arrivais chez nous, mes enfants me disaient, « Maman, quand est-ce qu'on va travailler? <rire> » Ça, c'est le question. Autres, parce que si voulait voir maman, c'est au travail. Mm -hmm. Pardon?
0: Il a aimé ça travailler dans l'entreprise?
1: Ben, en fait, ils venaient travailler avec moi. Oui. Puis là, ben, il se promenait avec le gars du livre, là. Le gars du livre, il les promenait dans, dans, dans l'usine, puis, 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 puis ils montaient les boîtes, puis autres. C'était ça la réalité. C'était ça la réalité, là. Il venait de travailler avec maman parce que. Puis écoute, le table de jeu, c'était ma table de conférence. Que tu comprends-tu qu'il y a des dessins, il y en avait 12 commençaient.
2: Fait Et là, que s'est-il qu passé après sept
1: ans? Après sept ans, j'ai dit écoute, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Ça n'a plus de bon sens. Je, 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 je... la dernière année, je suis partie cinq fois en voyage. Je ne suis pas en voyage. Je suis partie cinq fois m'échouer sur le bord dans la mer, brûlé, et là, pour être capable de continuer le trois mois d'après. Puis là, j'ai fait comme, OK, si tu continues comme ça, Lucie, euh, oublie ça. Là. Mmh. Tu vas péter aux frettes? Un, tu vas péter au frettes, puis de deux, c'est quoi ton fun aujourd'hui? Mmh. Oui, il est où, en où a, le fun? T'en as ben, pas, c'est le fun de travailler, mais... Non, 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 mais là, pas c'est Écoute, je, je couchais au bureau. Rendu là, là j'avais un divan-lit. Au bureau, parce que j'avais une compagnie, L'Oréal, à l'époque, qui me donnait des contrats où est-ce qu'on devait emballer sous vide leur, euh, mettons, leur teinture ou leurs affaires. Bon. Puis la fameuse machine sous vide, là, il y avait juste moi qui la connaissait, puis il y avait juste moi qui était capable de la réparer, puis elle foquait tout le temps. Fait j'ai fait comme, OK, ben moi, je vais me rentrer un divanier au bureau, là, aïe, me coucher aïe, au aïe, bureau, aïe, aïe, aïe. puis quand la machine va briser, ben venez me réveiller, bon venez vous la réparer, puis il faut aller me coucher. Tu
0: n'aurais pas dans ton 12 roues.
2: Mais là, après sept elle... ans, ans oui. est-ce que tu as vendu, tu as fermé? Fait... Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je me souviendrai tout le temps quand je suis arrivée à ma comptable,
1: puis il y avait quatre employés qui travaillaient pour moi à temps plein. OK? Puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, on ferme. Mais là, elle a dit, non, tu ne peux pas fermer. Alors, tu pars d'un dans un 15 000 pieds carré, va-t'en dans un 5 000 pieds, va t'en, tu sais, tes clients, tu ne peux pas fermer. Elle dit, j'ai quatre employés qui travaillent à temps plein pour toi. Je l'ai regardé, j'ai dit, non, tu ne comprends pas, là? J'ai dit, ça fait un an que j'essaie de me trouver une partenaire, puis dis, ça ne fonctionne pas. Fait que je dis, moi, ma décision des l'année à là si je ne mmh. trouve pas d'aide, puis si je ne suis pas capable, je ferme. Fait que j'ai dit, je ferme. C'est tout. c'est moi, je n'avais pas de rien à vendre. Là. Moi, mes contrats, c'était, je prends un contrat, on le fait, puis on le relive. Donc, mmh. quand j'ai fermé, j'avais quoi? J'avais mon livre, j'avais mes... mes, euh, mes, mes euh, les, les trucs qui roulaient, là, où est-ce que les filles, euh, le stock se, se promenait sur le... J'avais des rackings. Fait que c'est compliqué, là on fait ouais. Puis là, j'ai fait comme « OK, on fait quoi, mon dans la vie? Puis là, j'ai fait comme « OK, bien là, je vais aller appliquer comme directrice de production. Hey, »« Je suis bonne dans la production, moi. » Et là, les gens m'en arriver et disaient « Bien, elle est bien trop compétente pour être directrice de production. »« Ouais, mais j'ai dit en même temps, je suis pas assez compétente pour être euh, directeur général. »« Tu sais, je parlais à l'école. »« Fait que je fais quoi? »« Fait que là, il y a personne qui voulait m'engager, là. » Soit qu'elle me disait que j'étais trop compétente ou que je ne l'étais pas assez. Oui,
0: mmh. exact. C'était peurant, okay. des fois, d'avoir trop de compétences. ben, ben là,
1: ben, ben, c'était comme je, je vais où Je fais tout. Je ne faisais pas de nulle part. Mmh. Là, j'ai fait comme OK, je fais quoi d'abord Et là, à un moment donné, ben, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait en finance puis qui me dit Écoute, moi, je te vois là comme travailleur autonome en finance. C'est -ce gérer l'argent du monde. Ben, gérer l'argent du monde. Hey, « Écoute, euh, même pas le temps de gérer ma propre argent quand je faisais mon entreprise. Là, tu veux que j'aille gérer l'argent du monde? Et de quoi tu me parles? Tu » sais, comme Pour moi, ça n'avait aucun sens. Puis là, un moment donné, j'ai fait comme, <coughs> « Sais-tu quoi? Je vais aller étudier les finances pour justement savoir comment mm -hmm. gérer l'argent. La prochaine mm -hmm. entreprise que je vais partir, bien, je vais savoir comment mm -hmm. faire plus d'argent. » Là, j'ai fait comme, « Ouais, moi, je vais, je vais aller en finance. Je vais aller étudier en finance. Donc là, j'ai, écoute, on a vendu la maison, on a mis les meubles en storage, je suis retournée aux études à temps plein, à l'âge de 30 ans, <rire> j'ai dit, je m'en vais étudier les finances. Donc, « Me voilà aux études à temps plein. » Puis là, le temps que je suis aux études, mais là, tu as plein de monde qui sont en finance avec toi puis qui te parlent de telle ou telle entreprise. Puis, hey, « tu devrais venir travailler chez nous. »« Tu devrais venir chez nous. » Puis moi, ben je fais le tour. Tu sais, je regarde, c'est tu sais, quoi les possibilités. Puis la première question que je posais à ce moment-là, c'était « Comment on fait pour devenir directeur ici, là? Hein? » <rire> Moi, je ne veux pas juste être conseillère. Là. Comment, comment on fait pour devenir directeur? Tu comprends? C'était ça mon but. Là, tout le monde me disait « Sois une bonne conseillère. » après ça, tu vas être directeur. Ouais. Ok. « C'est quoi une bonne conseillère? <rire> » Fait que là, écoute, je me souviens dans mes As -tu cours… Tu
0: l'assurance-vie?
1: Ah ben oui, écoute, j'ai travaillé 18 ans dans le domaine financier. Ah oui? Ah oui, je suis publicatrice financière à se réveiller.
0: là, tu conduis des dossiers. Quand même,
2: jour, là, passer tu... d'entrepreneur… À... Ah moi, j'en
0: tiens ça, là. <rire> ben, ben t'es maman, es... bon. Ça, déjà, être maman, c'est quelque chose. Après, là, ouais. deux entreprises, trois entreprises, là, elle planificatrice financière. Et ceux qui nous connaissent, là, vous savez, des planificateurs financiers, on n'a jamais reçu en onde. C'est voulu parce que moi-même, j'ai été dans le monde de l'assurance parce qu'il y en a trop.
1: Ah oui, oui, puis je ne fais plus ça aujourd'hui. Non, ça, mais je mais ça vrai. Il y en a beaucoup là. <rire> fait que,
0: Non, mais je pourrais faire une émission juste avec les planificateurs financiers, puis j'en arrive. Absolument. Pas. Absolument. Mais mmh, je ne savais ouais. pas, tu es plein financière. Je n'ai pas vu ça sur ton LinkedIn. Ça se peut-tu? Ben non,
1: ben non, ben non, ben non. Parce que,
2: comme je te dis, ce n'est plus ça que je fais maintenant. C'est plus, plus ça que, ça que je fais. Mais tu as gardé quand faire. même ta licence. Mais euh, oui, c'est oui, oui, mais... vraiment des compétences qui vont servir. Oui,
1: ben c'est ça. C'est ça. C'est surtout, surtout pour les compétences aujourd'hui. Mais là, écoute, là, j'ai 30 ans. Je retourne aux études à temps plein, là, je regarde partout où je peux aller travailler et je me souviens, écoute, à l'époque, Régent, tu le sais, c'est quoi des planificateurs financiers? Là? Ben oui. À l'époque, je prends planificatrice, je suis conseillère, OK. Euh, je m'en vais faire application, j'ai des jardins, puis sais, qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Madame, vous êtes beaucoup trop autonome de travailler chez nous. <rire> Dix ans plus tard, temps. ils se sont, sont mordus les doigts parce qu'on dit que tous les gens qu'on a engagés sont pas assez autonomes pour être capables de, de travailleurs autonomes. Ouais. Mais bon, ça c'est une longue histoire. Non, mais longue ce, histoire. ceci dit, écoute, à l'époque, tout le monde voulait m'engager. Oui, c'est ça. Mais, mais là, tout le monde voulait m'engager. Fait que moi, je suis engagée chez Liberté 55, je suis engagée chez la Alliance, je suis engagé, écoute, je engagé partout. Mais là, je faisais mes formations puis je dis, moi, je va décider comme après. T'sais, je ne mm -hmm. sais pas. Un coup, j'ai eu fini, parce que là, il faut que je retourne au cégep. Un coup, j'ai eu fini mon cégep et j'avais deux professeurs à l'époque. Écoute, eux autres s'arrachaient les cheveux de sa tête. Parce que là, je disais au professeur, « OK, mais c'est parce que tu m'as monté juste la moitié du livre. Mais moi, je veux avoir tout le livre. »« Ben oui, mais on n'a pas le temps, nous, ici de faire ça dans la formation. »« Non, non, mais tu ne comprends pas, là. » qu'on n'ait pas le temps ou pas c'est pas grave on va avoir si tout le livre <rire> je veux que tu me fasses des examens pour l'autre moitié du livre écoute les professeurs étaient comme on oh, n'a jamais vu ça ici quelqu'un comme toi non non mais tu comprends pas là moi je veux devenir experte. Ouais, ben, je veux je, toute je veux le livre je veux être la meilleure je vais être la meilleure c'est tout fait, écoute et, et les autres ils sont restés sont, je restais en contact avec eux puis ils ont dit Lucie, on n'a jamais eu quelqu'un comme toi là, qui nous qui nous challengeait puis qui, qui nous faisait travailler autant tu sais ils me faisaient des examens juste pour moi parce que moi, je voulais avoir tout le livre. C'était pas, pas à moitié. Là. Écoute, moi, je suis retournée à temps plein aux études. c'était pour apprendre ma job.
0: Parce que là, ça? tu prenais assurance de personnes et fonds de placement en même temps.
1: Toutes, là, Toutes. assurance collective en plus. Là. Écoute, ouais, on écoute, tant qu'à faire, on fait tout, on fait tout là. Ouais, okay? Tant, tant qu'à faire. Tant, mais non, mais tant qu'à être là. Fait, après ça, je suis retournée à l'université. Parce que là, il faut continuer, tu finance. Oui, oui, oui. Fait que là, j'étais à l'université. Écoute, j'ai cinq cours à temps plein. Puis là, je rencontre des gens. Euh, d'une firme qui me disent « Pourquoi tu n'es pas venu chez nous? Pourquoi tu n'es pas venu regarder ce que nous, on a à offrir? » Je lui dis « Regardez, parce que je ne vous connais pas. Mm » -hmm. Je lui dis « Vous êtes qui, vous autres? »« On a une grosse firme. »« Ah ouais OK. » Finalement, écoute j'ai fini dans cette firme-là parce que le directeur que j'ai rencontré de l'époque était très, 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 très bon. Parce que moi, la question, c'est « Comment tu fais pour être directeur ici? Hein? Mm -hmm. <rire> » C'est ça la question première. Puis que lui, il me répond, Bien, il dit « Nous autres, il dit, nos directeurs, il dit, on, ils ne sont pas obligés de vendre leur clientèle. Ils sont directeurs en conservant leur clientèle. J'ai fait comme, oh, toutes les autres places. Ça veut dire que je montais ma clientèle à être une bonne conseillère, mais quand je voulais tomber directrice, il fallait que je vendre mes clients. Tu toute ta
0: clientèle, oui.
1: Je la perdais. Puis, les autres, ils me disent, ben non, ici, tu vas monter ta clientèle, tu vas continuer de t'occuper de ta ouais, parce clientèle. parce que tu as tu un revenu résiduel oui. avec tes et là, j'ai fait comme « OK, bien, ça, c'est intéressant. Moi, c'est ça qui m'intéresse. » Donc, j'ai fini dans cette boîte-là et j'ai été là pendant 18 ans, jusqu'en 2018, à mes 50 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> <rire> Écoute, premièrement, l'entreprise avait décidé de changer toute sa façon de rémunérer avait décidé de changer toute sa façon de comment on allait être racheté, comment notre clientèle allait être rachetée. Mmh. Puis moi, je me suis assise, j'ai calculé, j'ai fait comme OK, moi là, dans les 18 années où j'ai étudié, puis j'ai travaillé en finance, puis que j'ai monté ma clientèle, la valeur qu'elle a aujourd'hui, si je reste ici, dans 10 ans, ça ne vaut plus rien. Ils vont rien me donner pour. Mmh. Puis dans 10 ans, j'aurais plus le fonds de pension. Je viens à le perdre. Donc, j'ai fait comme, si je vends aujourd'hui ma clientèle, puis que je vais développer d'autres choses, puis que cette autre chose-là a une valeur à la retraite, bien, ça va être ça, ma retraite, tu comprends? Donc, j'ai fait comme, OK, il faut, premièrement, je t'ai rendu à 800 clients tout seul avec mon adjoint. Bon. J'étais dans les 200 meilleures conseillères sur 2500. Puis ça faisait trois ans que je demandais à mon directeur « aidez-moi à trouver un associé ». Sauf que tous les associés que j'ai eus et qui ont essayé avec moi, ils regardaient mon agenda et disaient « Lucie, on n'est pas capable de faire 25 rendez-vous par semaine comme tu fais, on ne sait pas comment tu fais ». Moi, je disais « ce n'est pas ça que je vous demande ». Non, non, mais tu ne comprends pas. là. On ne peut pas être ton associé, faire 10 rendez-vous et se sentir bon. Mm -hmm. Tu en fais 25 et tu fais ça à l'année. Euh, on n'est pas capable de te suivre. <rire> Donc, je n'ai pas été capable d'avoir d'associé parce qu'ils trouvaient que mon agenda était trop épeurante. Donc, j'ai fait comme, ben OK. Fait que si je ne suis pas capable d'avoir d'associé, puis je ne suis plus capable de servir adéquatement 800 clients tout seul, ben je vais les vendre. Ce que ça a donné, c'est que ça a donné que c'est 10 conseillers qui ont racheté ma business. Il faut lui racheté, là, tu as pas tout à fait. Non? Non. Oui, puis non. Parce que là, je dois te ramener à l'âge de 30 ans, quand j'ai parti comme, euh, comme entrepreneur en finance. Mon désir de l'époque, c'était d'aider les entrepreneurs. Parce que quand j'étudiais, je me disais, mais mon Dieu, il n'y a pas un entrepreneur qui sait comment gérer ses finances d'entreprise. Il n'y a pas un entrepreneur qui comprend c'est quoi les 300 stratégies fiscales et financières qui existent. Il faut que je leur enseigne ça. Fait que moi, écoute, là, je viens de finir mes formations, puis tu comprends-tu que j'ai fait tous les livres, puis là, je suis prête. Je cogne chez les entrepreneurs. « Hé, hey, t'es qui, toi, là? Tu viens de commencer. C'est comme, es quoi ton expérience en finance que ça fonctionne même pas, pas en tout. Fait que là, j'ai été obligé de dire, ben, « OK, si je ne suis pas capable d'aider les entrepreneurs, m'aider qui? » Donc, m'aider aider monsieur, madame, tout le monde. Puis tu dis, moi, je vais enrichir monsieur et madame tout le monde. Puis à un moment donné, les entrepreneurs vont comprendre que j'ai de l'expérience, que je suis capable de les servir. Fait que ça, je te dirais que ça a pris dix ans. Ça a pris dix ans avant que je sois capable de ramener des entrepreneurs dans mon agenda. Sauf que là, écoute, j'avais tellement de succès que les références que j'avais, c'était des monsieur et madame tout le monde qui me référaient des monsieur et madame tout le monde. Donc, j'ai jamais été capable d'avoir un bon book d'entrepreneurs qui était mon désir original. Tu sais, moi, je suis en finance pour aider les entrepreneurs. Okay. Et je ne pouvais pas les aider. parce que Mais, pas tu, ça que mais, mais là,
0: maintenant, tu le fais avec, euh, avec éclosion? Là, t as, t as, oui,
1: tout à mm -hmm. fait. Donc, à 50 ans, quand j'ai décidé de quitter euh, cette entreprise-là, puis j'ai vendu ma clientèle, là, j'ai fait, comme OK, je vais faire quoi pour aider mes entrepreneurs? Parce que là, c'est clair que je vais faire que aider des entrepreneurs. Donc, à ce moment-là, j'ai parti... Euh, tu euh,
0: l'écran l'écran pour mettre... Euh, euh, que les gens puissent voir ton site web?
1: Oui, oui, oui. À ce moment-là, j'ai parti SEDE. SEDE, gestion des ressources, c'était spécialiste en économie des dépenses d'entreprise. Donc, ça veut dire que je rentrais dans une entreprise et à ce moment-là, euh, ce que j'offrais aux gens, c'est de dire, bien moi, je vais être votre contrôleur. Ok. Donc, ça veut dire que je vais aller voir qu'est-ce que vous payez, comment vous le payez puis, on va aller trouver des fournisseurs, parce que je suis très bonne en réseautage. Écoute, j'ai réseauté pendant 30 ans. Donc, j'ai au-dessus de 200 fournisseurs différents. Fait j'ai dit, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une entente avec mes fournisseurs que vous me donnez le meilleur prix, le meilleur service, puisque je vous amène un client sur un plateau d'argent. Tout ce que je veux, c'est que tu me donnes meilleur prix, meilleur service. Fait qu'on va comparer ce que mon client paye avec ce que toi, tu es capable de m'offrir. OK? Donc, écoute, là, j'ai fait ça pendant un an, mais le mot « économie » au Québec, tu sais, quand tu dis aux gens « je vais te faire économiser de l'argent »,« ah non, Lucie, tu vas me dire de me priver, puis moi, je ne veux pas me priver pour économiser, fait que je ne veux pas te voir. »« Oui, mais c'est pas ça que je fais. »« Non, 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 mais regarde, oublie ça, là, je ne veux pas te voir. » Les gens ne comprenaient absolument pas ce que je faisais. J'avais beau le dire euh, d'une façon ou d'une autre, les gens ne comprenaient absolument pas, fait, au final, au bout d'un an, j'ai dit « je vais engager un spécialiste en identité d'entreprise et j'ai dit « tu vas travailler avec moi pour, pour que les gens comprennent ce que je fais parce que les gens ne comprennent pas ». Et grâce à lui et grâce au travail qu'on a fait ensemble pendant un an, euh, là on passe à travers Lucie, dans quoi tu es bonne, c'est quoi qui fait que tu veux faire, tu veux aider les entrepreneurs. Et là, je vais vous ramener un petit peu en arrière. Moi, j'avais une cliente en finance, quand j'étais en finance, qui travaillait cinq heures par mois, qui était à la retraite, et que sa compagnie continuait de la rémunérer 400 000 par année. Hein? Moi, j'ai levé à la main j'ai fait comme, « Hey, euh, je veux ça. <rire> Comment on fait? <rire> » Donc, j'ai continué d'étudier et je suis allée chercher mon titre d'administratrice agréée. Et là, dans mes formations d'administratrice agréée, j'ai eu la même, le même sentiment que quand j'ai eu mes formations de finance, j'ai fait comme, il n'y a pas un entrepreneur qui sait c'est quoi être un administrateur de son entreprise. Il n'y a pas un entrepreneur qui sait comment avoir plus de temps, faire plus d'argent, plus de liberté s'il applique les stratégies d'un administrateur. Donc, s'il devient chef de son entreprise. Fait que si, mettons, je te compare ça facilement, euh, Régin et Sarah, je vous compare ça là, à une équipe de baseball. Dans une équipe de baseball, tu vas avoir le propriétaire de l'équipe, tu vas avoir le coach, puis tu vas avoir les joueurs. Mm -hmm. Tu ne verras jamais le coach aller prendre le bâton ou la balle. Il va s'assurer d'avoir les bons joueurs qui ont les bons outils, puis qui vont aller sur le terrain pour jouer. Mm -hmm. Le rôle du coach, c'est de s'assurer que son équipe, elle est Optimale, puis qu'elle a les bons outils. Donc, devenir administrateur de son entreprise, c'est exactement ça. C'est d'être capable de se mettre dans la position du coach et du propriétaire, puis de faire les tâches que le coach et le propriétaire ont besoin de faire. Donc, c'est quoi ces tâches-là? C'est 14 modules gestion de risque, partenariat, euh, euh, des ressources humaines, mais pas les ressources humaines pour engager des employés, ressources humaines pour en faire des équipes, pour en faire des... des, des. Donc, quand je veux déléguer, je ne délègue pas à une personne, je délègue à six personnes. Donc, comment on fait pour comprendre être le coach et le propriétaire de l'entreprise? Et quand tu comprends ça, quand tu as cette recette-là, en fait, la recette, c'est la même recette. Que les multinationales ont mis en place pour devenir multinationales. Peut-être que ce n'est pas le désir de mon entrepreneur qui est dans ma formation. Ce n'est pas là qu'il va aller, mais il pouvait. Parce que je en fait, lui là, donne des
2: choses. Chose, chose super intéressant. intéressant. D'abord, moi, je viens du monde sportif. Fait que je dis tout le temps que je suis une coach et pas une bosse. <rire> <rire> Puis J'étais souvent capitaine d'équipe. Je disais tout le temps, bon, ma, ma coach je me disait souvent Toi, ton rôle, c'est de d'utiliser les talents de chaque personne, d'optimiser, dans le sens où il faut mettre chaque personne sur la bonne chaise. Moi, ça, ça me parle beaucoup, euh, ce que tu dis. Par contre, j'ai une question parce que c'est beau, ça, mais ça prend une équipe, ça prend, je trouve que ça il doit, ça prend une, une maturité au niveau d'une équipe, mais aussi, des fois, je trouve que dans des, vraiment des petites PME, on n'a pas le choix d'être à la fois coach hum. et joueur. Mmh. pour certaines choses. La femme
0: orchestre. hein. La femme orchestre. Exactement.
2: Puis même si on comprend, même si on comprend tu sais, bien le principe de, de déléguer, il y a des étapes dans une entreprise où on ne peut pas, dès le début, tout déléguer. Non. On doit mettre, c'est ça, les mains à la pâte. C'est super intéressant, mais ça prend quand même du temps, j'ai l'impression, pour pouvoir se rendre jusque-là, non? Bien, oui, tout à fait. Je te dirais que ma clientèle principale, OK,
1: je te parlerai des exceptions, mais ma clientèle principale, c'est des entreprises qui sont trop petites pour être grandes, trop grandes pour être petites. Donc, qui ont une maturité, qui ont mm -hmm. vécu eux-mêmes tous les chapeaux, puis que là, ils sont prêts à dire, OK, comment je dois me structurer? On va parler juste de délégation, mettons. OK? Il y a plein d'entrepreneurs qui disent, oui, 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 moi, j'ai appris à déléguer, Lucie. Fait que là, je leur dis, OK, mais tu savais-tu que le rôle principal d'un administrateur, c'est de vérifier, vérifier, vérifier? Mm -hmm.
2: Faire le suivi sur la délégation. Si
1: tu as délégué, là, puis que tu n'as pas vérifié, là, tu es quand même responsable parce que c'est toi ouais. l'administrateur. Donc, tu as quand même la responsabilité. S'il arrive ouais. un erreur, c'est quand même toi qui vas payer. Puis, si tu payes parce que tu n'as pas vérifié, c'est ta faute de qui? C'est ta faute à toi. Puis, tu quoi? Vérifié. Quand on voit le module ressources humaines, là, puis qu'on regarde qu'est-ce que les employés ont besoin pour être heureux, ils ont besoin d'être vérifiés. Ils ont besoin de savoir ce que tu leur as demandé de faire. Tu es satisfait de ce qu'ils fait. Mm -hmm. Donc,
2: c'est quoi le système que tu vas mettre en place pour être capable de je vérifier? Je trouve ça super intéressant. Puis aussi, comme en, moi, je lis beaucoup sur l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, aussi l'entrepreneur gestionnaire. En regardant différentes entreprises puis de maturité, il y a souvent... Vie, on n'est pas tous faits pareil. Il y a souvent gestionnaire et visionnaire. Mm -hmm. Est-ce que ça s'adresse plus aux gestionnaires à ce moment-là? Non, en fait, dans, dans
1: les 14 modules, on, on a le rôle d'un administrateur, parce qu'en fait, le rôle d'un administrateur, c'est un conseil d'administration. Qu'est-ce que ça fait un conseil d'administration? On ne le sait pas. C'est un tant qu'on n'a jamais eu, le être qu'on n'a jamais été sur un conseil d'administration. On n'a aucune idée de ce que ça fait. Puis je te dirais qu'en passant, il y a plein de conseils d'administration qui ne font pas le vrai job. Là. Parce que le vrai job d'un conseil d'administration, c'est quoi? C'est le plan stratégique, c'est la gestion de risque, c'est la gestion des finances, c'est la gestion des ressources humaines, c'est la gestion des partenaires. C'est le... tout ça, l'administrateur. administrateur. Là. Donc, c'est dans un des volets qui est l'innovation. Écoute, là, j'apprends à mes entrepreneurs, OK, pourquoi tu dois innover? Ben, tu dois innover pour être le leader de ton marché parce que si tu, toi tu n'innoves pas, il y a quelqu'un qui va te dépasser puis tu vas perdre ton marché. La plus belle exemple de ça, Dunkin Donut puis Tim Hortons. Hein? Dunkin Donut a dit nous autres on garde nos beignes, notre café. Tim a dit ah nous autres on va offrir des sandwichs puis des soupes. Pourquoi je ne vois plus de Dunkin au Québec? Mm. Ben, parce qu'il y a quelqu'un qui a innové là puis qui a pris mm. le marché. Donc si toi tu n'innoves pas, c'est ça qui va arriver. Puis en passant, il faut que tu innoves à chaque année. Et là, écoute, la première fois que j'emmène l'innovation dans, dans leur monde, là, ils font comme, OK, Lucie, euh, euh, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Parfait, tu vas choisir un projet pilote. Puis, à la fin de la formation, tu vas décider si le projet pilote que tu as mis en place, il est viable ou pas, puis si tu peux le mettre en marché ou pas. Mais mm -hmm. ils font comme, OK. Puis, tu sais, quand je disais tantôt mes exceptions, j'ai une travailleuse autonome qui a pris mes formations puis qui a dit, moi, Lucie, là, tu sais à la retraite, là, L'entreprise c'est moi. Fait à ferme, j'en ai pas de retraite. Ouais. Fait que, mais c'est pas ça que je veux dans la vie. Moi, je suis un entrepreneur, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées. Ben, j'aimerais ça. Fait elle dit "Tu sais ta formation on va faire quoi Ben j'ai dit "Écoute, c'est toi qui vas le décider. Moi, je vais te donner la recette." Fait que, tu sais qu ce qu'elle a décidé de faire dans son projet puis là Elle a décidé de partir à une école de son métier, parce qu'elle s'est rendue compte que dans son métier, quand les élèves sortaient de l'école, il y avait une base, mais le reste, là il n'y a personne qui l'apprend. Ils l'apprennent oui, à la Transfert dure. de connaissances. Oui, transfert de connaissances. Fait qu'elle a fait comme moi, je vais bâtir une école puis je vais apprendre aux étudiants qui viennent de sortir. Si tu veux devenir intermédiaire expert, je vais t'apprendre comment devenir intermédiaire expert au lieu de le faire sur d'autres de tes clients. Pour que tu l'apprennes.
2: Je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai une partenaire de course d'entraînement, c'est aussi une entrepreneur, puis on en parle, on a un peu le même type, on est très des visionnaires. T'sais, nous, on, oui. on est là parce qu'on a des idées et on a du goût. Oui. Oui. Exact. exact. <rire> on est travaillante. Puis on se disait, souvent, justement, il y a des phases où ça va bien, la croissance au début, tu te fais connaître, mm -hmm. puis ça va bien. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs où à un moment donné, on est comme… Oh, tu sais. Là, on fait quoi? Là, c'est quoi la structure? qu'on t... Là, on a Exactement. besoin de qui? Engager qui? On vient à, dire... OK, là, je suis peut-être dans, dans mes compétences, mais j'ai peut-être besoin de gens qui ont des compétences complémentaires. Absolument. Puis
1: moi, je dis tout le temps, il y a deux façons d'apprendre. Hein? Tu sais, on n'est pas né entrepreneur. On apprend par essai-erreur ou on se fait accompagner. Et quand on se fait accompagner, c'est pour éviter les chemins difficiles puis prendre les chemins les plus rapides pour atteindre nos objectifs. C'est pour ça qu'on se fait accompagner puis c'est pour ça que c'est beaucoup plus payant de se faire accompagner. Mais si tu ne te fais pas accompagner, là, écoute, j'en ai un puis je peux vous en parler là, parce que j'ai fait un podcast avec qui nous raconte son parcours. Gino, c'est un entrepreneur en construction en toiture. Et quand je l'ai rencontré la première fois, Gino me dit, Lucie, ça fait 20 ans que j'ai plus de vie. Ça fait 20 ans que je travaille 12 heures par jour. Je n'ai pas de week-end. Je prends des vacances. Tout le monde me court après. Je ne suis plus capable. Je veux fermer. Je veux vendre. Puis là, ils disent Écoute, il dit, moi que mon frère, qui est propriétaire de l'entreprise, ils on ont se regardé. 48 ans. On s'est dit Ouais, mais si on vend, là, on fait quoi d'autre? Écoute, Gino était séquestré dans son entreprise.
0: Il était là, moi, de son entreprise.
1: Exclat. Carrément. Et là, je dis à Gino, je dis, si je t'amenais une nouvelle façon de faire, puis une nouvelle vie. Ben, il dit, écoute, il dit, je veux rien à perdre. Je à perdre. Que, euh, <rire> Je veux rien à perdre. Je dis, non, oui, je, je suis plus capable. Tu sais? fait que, il dit, je vais faire ta formation. Gino, ça a pris exactement sept mois. Sept mois plus tard, OK? Son téléphone sonne plus. Sa business roule tout seul. Il travaille à 100 sur son entreprise. Il n'est plus le joueur. Okay? Il fait plus d'argent. Toutes ses équipes sont devenues des équipes. Ils étaient tous individuels. Ils sont tous devenus des équipes. Puis Gino, il me dit, « Écoute, je suis capable de partir à 4 heures aller chercher ma fille. » jaser dans la voiture avec elle jusqu'à la maison, souper avec ma fille et ma femme. T'as-tu fait un témoignage,
0: de Gino? Oui, là? oui, il a,
1: fait, il, a fait, il a fait un podcast. On en a, on oui. a parlé pendant une heure de son histoire. C'est pour ça que je vous dis, je vous la je te raconte. Tu as remercié.
0: C'est un peu toi qui l'as ligne ou allumé? Ah non, non,
1: écoute, il dit, Gino, il dit, Lucie, j'ai mis 25 de ce que tu m'as montré en place. Puis il dit, aujourd'hui, j'ai une vie extraordinaire wow, grâce exactement. à ce que tu m'as montré. Puis, il dit, la vie que j'ai là, là, il dit, je veux la faire le plus longtemps possible parce qu'il dit, là, j'ai une vie. Mm. Tu sais, je ne te dis pas, Sarah, que tous mes entrepreneurs arrivent là aussi rapidement. Okay? Oh, oui. Je veux dire, lui, ça fait 20 ans, il a 35 employés. Puis là, écoute, je te raconterai en plus quest ce qui s'en vient pour lui. C'est extraordinaire. Il y a des portes qui se sont ouvertes parce qu'il y avait le temps. Euh, donc, c'est merveilleux. Mais, mais aujourd'hui, ils s'amusent, tu comprends? Mm -hmm. J'en ai d'autres que... Tu vois, j'en ai une, là. Elle a fini la formation, parce que mes formation a fini le 15 décembre, mes formation de l'année dernière. Elle a fini le 15 décembre, puis elle me racontait cette semaine, elle dit, Lucie, 75 de mon temps est libéré. Aujourd'hui, hein? elle ouais. dit, il y a 25 de mon temps qui est pour mon entreprise. Et elle, elle a trois entreprises. Donc, elle a tout son temps maintenant pour faire profiter ses autres entreprises puis faire plus d'argent. Mm -hmm. Tu sais, à un moment donné, dans le podcast, euh, je disais à Gino, j'ai dit, tu sais, Gino, j'ai les gens vont dire, ouais, mais si tu plus payant, là? tu ne sais, travailles plus dedans, là? tu n'y sais, mets plus tous les efforts du 50 heures par semaine, si tu es payant. Il dit, sais tu quoi? Il dit, je me suis mis à regarder mes factures de qu ce que je paye de mes fournisseurs. Puis il dit, je me suis rendu compte que tous mes fournisseurs, sans exception, me chargeait des frais que je n'avais pas à payer. Puis, il dit, c'est quoi? Il dit, le montant le plus petit que j'ai trouvé, c'est 2 000
2: Aïe, aïe, aïe. Fait que juste avoir le temps de au moins checker ses affaires. <rire> c'est
1: parce qu'il a appris premièrement à comprendre ses finances. Ouais. Parce qu'à un moment donné, au début de la formation, je pose la question aux entrepreneurs. Puis, quand euh, elle va, t'accompagner financièrement, puis là, ils me regardent, font comme, aucune idée aucune je le idée sais pas, je le sais pas. Non, bien, en fait, ce qu'ils savent, les gens, c'est qu'ils vont chez le comptable. Le comptable dit, bon, ben l'année passée, bravo. Ah, le comptable n'est pas business,
0: bon. lui, là. Il est là non, non,
1: mais écoute, le comptable lui dit, bravo, ton chiffre d'affaires a augmenté. Ben, là, oui. il lui montre les chiffres. là, le Et client, lui, ne comprend rien. La ligne du bas, elle, elle pas Non, il ne comprend rien. Là, il revient là dedans puis il est tout fâché parce qu'il dit, bien, voyons, toi, mon chiffre d'affaires a augmenté, mais elle est où l'argent? Oui, c'est hmm. ça. J'ai moins de elle je veux dire, qu'est-ce que qui se passe? Ils n'ont aucune idée. C'est sûr que mon background financier, c'est quand on disait, Sarah, tantôt, c'est sûr que mon bagage de mes 18 ans de finances, quand on arrive dans le module finance, je peux te dire que quand on a fini, là, ils connaissent ce qui se passe dans leur entreprise. Okay? Ils le savent. Mais ce que je leur dis, c'est quand tu contrôles tes finances de ton entreprise, et que ton rôle, parce que le deuxième rôle d'un administrateur, à part de vérifier, 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 c'est de définir le prochain pas de son entreprise. Donc, quand tu veux définir le prochain pas de ton entreprise, bien, la question, c'est est-ce que financièrement, je suis capable de me le permettre tout de suite ou pas? Ou à quel moment je vais pouvoir me le permettre ou pas? Donc, pour définir le prochain pas, il faut que tu contrôles tes finances. Mmh. Sinon, c'est ton entreprise qui te contrôle.
0: Tu m'as dit au début, tu as dit là, à un moment donné, il faut que tu m'arrêtes. On est pendu à tes lèvres, on est pendu à tes lèvres, on trouve ça le fun. Mais si je vois les yeux à Sarah aussi, c'est trippant au bout. Quand est-ce que tu vas nous donner un gros show sur un stage, là, avec une. De toute façon, je te verrais une bonne conférence d'une heure, là, une heure et demie.
2: oui, à des entrepreneurs,
1: là, un peu Mais sais-tu, Réjean, le secret le mieux gardé, c'est que les gens connaissent pas encore. Non, c'est ça. Fait, fait, fait fait que ça, moi, je suis le secret mieux actuellement. On va te faire
0: connaître avec la, <rire> dans la jungle des affaires sur, sur Facebook. Et, euh, on va te réinviter aussi comme
1: co-animatrice. Qu'est-ce que t'en penses oh. on, on va une faire grand plaisir. Non, mais grand plaisir. Hey, hey, écoute, invite-toi un de financier si tu veux. Oh, fun.
0: <rire> Parce que du moment où tu es venu comme entrepreneur après ça, comme Sarah, ben, tu peux venir oui. euh, comme co-animatrice puis même plusieurs fois, pas juste une fois. Hein? Ah. Sarah, hey quoi, je vais te réinviter, c'est ça. J'espère que plaisir. Sarah t'a apprécié la présence de notre amie Lucie.
2: Tout à fait, vraiment. Ouais. J'aurais continué. J écoute, là, non, je viens la de voir l'âge.
0: 16 h 31, là. je là, tu sais. J'ai une madame à 5 h Il faut que je me prépare. Mm -hmm. Mais euh, c'était tellement le fun. Lucie, merci beaucoup pour euh, ces beaux conseils, un beau parcours mm -hmm. de vie, femme -hmm. inspirante. Merci, Sarah. Aussi de m'avoir supporté dans, dans cette belle aventure. Merci
1: comme, à toi. Animatrice. <rire> merci à vous deux. Merci Régent, merci Sarah. Écoute, c'était un réel plaisir. Puis quand tu veux, Réjean. moi, euh, je te l'ai dit, tu me poses une question, puis je suis partie, fait que, et il parti. Il n'y a pas de problème. Il ouais, n'y a pas est de
0: problème. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que ça, Lucie, mais tu viens co-animer, je vais t'envoyer les informations de l'invité. Oui. Tu vas pouvoir aller fouiller un petit peu avant puis voir fait. sur quoi tu veux euh, mettre l'accent. Mais euh, des fois, il y a des gens qui sont un peu plus verbomoteurs, tu sais, qui s'expriment un peu plus comme moi, comme toi, comme ça, tu sais, On aime ça jaser. <rire> des fois, tu des gens qui sont un peu plus introvertis puis ils me disent « Oh, moi, Région, on fait une entrevue, pas sûr. Tu » sais. Mais non, ça va être bon, bien temps, bien temps. Puis là, moi, j'ai casse un bras ou deux orteils. Puis euh, au bout de la ligne, ben, c'est le fun, parce qu'on réussit à le faire... Euh, à le faire s'exprimer sur, sur bien des choses. Alors, c'est le fun. Merci beaucoup à vous deux. La gang, vous le savez, quand est-ce que euh, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook dans la jungle des affaires. Puis aussi, ne euh, gênez-vous pas. J'adore les petits commentaires, les petits coucou. Euh, là, sûrement qu'on va en avoir des commentaires de Madame Lucie. Ça va être le mm -hmm. fun. Puis je vous en ferai part. Puis je vais vous envoyer le, le petit lien euh, euh, podcast là, aussitôt que le montage va être fait.
1: Excellent. Écoute, je rajouterais peut-être, gens on a parlé du 15 minutes, euh, de mon défi 15 minutes actuellement. Vous les envoie donc, où, les gens? En fait, sur ma, sur ma chaîne YouTube. Okay? Sur ta chaîne donc, YouTube? Euh, oui. Ils s'abonnent, c'est gratuit. Je leur dis tous les jours, Lucie, dans ton 15 dans, minutes Comment ça s'appelle, l'éclosion? L'académie de l'éclosion, tout à fait. Euh, donc, euh, ils s'abonnent, puis à tous les jours, je leur donne un défi, dans ton 15 minutes aujourd'hui, mets ça en place, parce oh, que tu ouais. vas économiser du temps. Yes. Yes. Avec la première étape, économiser le lien sur la
0: page Facebook. Merveilleux. Bye-bye.
2: Merci beaucoup. Salut Sarah, merci beaucoup. Bye-bye. Bye. 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 bye.